0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y ah, un episodio nuevo y uf, en esta ocasión toca ser el último episodio de esta temporada, la temporada número 2 y, y esto que van a estar a punto de escuchar en este episodio ha estado en mi corazón por, por ya un tiempo y creo que puede ser de bendición para más de una persona o por lo menos fue de mucha bendición todo lo que fue la preparación para este episodio y el estudio y todo lo que Dios ha estado trabajando conmigo a través de este tema y espero de verdad que, que sea de bendición para alguno de ustedes y, y hablando de ustedes <risa> um, no me queda nada más que agradecerles infinitamente por todo el amor que le han dado a este proyecto. Todo el cariño que le han dado al podcast. De verdad, las veces que han escuchado los episodios y las veces que lo han compartido, ya sea con amistades o en sus redes sociales. Um, no puedo creer todo lo bonito que han hecho a lo largo de esta segunda temporada. Um, conocí personas gracias al podcast y eso está muy interesante. Lo siento como una bendición enorme porque de verdad hay personas que he conocido a través del podcast ...que han sido de mucha bendición para mi vida con sus comentarios y con todo lo que han hecho. A veces, no sé, comentan una historia o algo y alegran alegran mi día. Sin duda alguna puedo decir que 613 ha sido de mucha bendición para mi vida. Y, y de hecho hablaré poquito de eso en este episodio. Así que vamos comenzando, ¿no? Um, de nuevo, muchas gracias... Por todo esto, y los invito a que, si, que les, si les ha gustado este proyecto lo sigan escuchando, compartiendo y comentando. Comentando si les gusta o también si no les gusta. Cada comentario es bien recibido y, y me ayuda bastante al crecimiento de todo esto. Pero bueno, uh, por cierto, final de temporada uh, significa eso: final de temporada. No significa que todo ya termine aquí, sino pues eso: que, que solo es el final de esta segunda temporada. Y regresaremos en un ratito con la tercera, uh, y si te gustaría estar al pendiente de cuándo y cómo empezará la tercera temporada, te animo a que me sigas en mis redes sociales. Me puedes encontrar con mi nombre, como Martín Macotelo. Macotelo se escribe con doble L, entonces sería Martín Macotello. <ríe> y en mi Instagram, que es principalmente donde publico todo lo relacionado al podcast, estoy como martín.macotello, con doble L. Ahí estará anunciando el inicio de la tercera temporada y ahí mismo, ojo con esto, subiré un episodio especial que no entrará en ninguna temporada. Ah, Estoy muy emocionado por ese episodio. Ah, De verdad estoy muy emocionado por ese episodio. Por si quieres estar al pendiente de cuándo se subirá ese episodio y quieres escucharlo, bueno, ya sabes dónde seguirme. Repito, martin.macotelo en Instagram. Pero bueno... Fue mucho hablar para la intro, ¿no? <risa> Pero vamos, es, es, es el final de temporada, creo que se vale. Y ya, sin tomar más tiempo, aquí comenzamos el último episodio de esta temporada, el episodio número 18 de la segunda temporada, o 36, si nos vamos al total de los episodios. Aquí comenzamos con 6.13, este episodio llamado Agnostos Tales. Comenzamos. Okay. No sé muy bien por dónde comenzar este episodio, <risa> um, tengo muchas notas y, y no quiero que sea un episodio larguísimo y tampoco quiero que sea un estudio así tal cual, súper histórico, um, que hasta cierto punto se vuelva un episodio tedioso um, y que sea solamente un estudio y ya, sino más bien quiero y pienso que será un episodio híbrido entre cosas o datos un tanto históricos para dar un contexto a algunos versículos de los que vamos a estar hablando. Pero también uh, quiero que tenga momentos de interpretación, de revelación y sobre todo momentos o anécdotas personales que creo que refuerzan todo lo anterior. Y, y quiero comenzar con eso, con lo personal. Y para eso quiero compartirte algo que ha estado en mi corazón por los últimos 35 episodios. <risa> Yeah, como, como lo había dicho al principio en la intro de este, de este episodio, este podcast ha sido de mucha, mucha bendición para mi vida. Y no solamente en conocer personas nuevas, como lo dije, y aprender de todos estos estudios, porque de verdad, créeme que Dios me ha ayudado a aprender bastante con este podcast. Y es algo que le agradezco demasiado y veo que es una bendición muy bonita. Pero también... Y creo que es lo más importante. No. Sé que es lo más importante. Este podcast me ha ayudado a mirar y a conocer a Dios de otras maneras. Um, no de maneras diferentes o contradictorias más bien. Um, como la tan famosa de construcción. no Sino más bien a mirar un poquito más completa la fotografía de esta vida. De esta relación con Él. Um, de hecho, si regresas a los capítulos anteriores a este, te podrás dar una idea a lo que me refiero. Uh, últimamente he aprendido a buscar a Dios en lo más cotidiano y en lo más normal, por así decirlo, convirtiendo o tratando de convertir todos y cada uno de mis momentos en el día en momentos divinos, en momentos espirituales, uh, momentos donde, no sé, pasan de prepararme mi café a estar platicando con Él, hasta esos momentos en oración en intimidad con él uh, y todo eso ha sido gracias a este podcast a que a través de este proceso Dios me ha ayudado a mirarlo con otros ojos y, y a conocer un poquito más y más y más de él y adentrarme un poquito más en las aguas de las escrituras en las aguas de esta su gracia um, pero también he aprendido a confiar más en él Uh, he aprendido a quedarme en la barca cuando toda mi carne me pide salir y pedirle que me ayude a caminar sobre las aguas. He aprendido a conocerlo más en la espera, en esos momentos donde todo se ve difícil, en esos momentos de tormenta. En, he aprendido a pasar por la vergüenza, por esa hora de la vergüenza y también he aprendido a despojarme de la misma. De esa vergüenza que el enemigo ha querido ponerme a través de mis errores y heridas, de mis traumas, de mis caídas. He aprendido a que todo está bien, aun cuando nada está bien. <ríe> He aprendido a mirar su gracia y amor a través de una piedra y también de un trofeo de changuito. <ríe> ah, los, que, los que han escuchado los episodios sabrán de qué estoy hablando. Pero bueno, en fin... Este podcast, sin dudas, me ha ayudado a conocer un poquito más a Dios de lo que ya lo conocía o creía que lo conocía. Y, y hablando de eso, quiero empezar leyendo unos versículos que dan pie a todo este pensamiento. Y estos versículos los podemos encontrar en Hechos capítulo 17. A partir del versículo 22, Pablo llega a una ciudad llamada Atenas y de repente comienza a ver... Uh, que tienen demasiados altares Creo que si no me equivoco Tenían 12 principales altares Y había uno Había uno en específico Que le llamó la atención um, Entonces Hechos capítulo 17 Versículo 22 dice Entonces Pablo Puesto en pie en medio del areópago Dijo Varones atenienses En todo observo que sois muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitare de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo su linaje, todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¡Ah, ¡Qué bonito! Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque el linaje es suyo, somos. Siendo pues linaje de Dios... No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Yeah. Eso era lo que Pablo les estaba diciendo a los atenienses. Y para poner un poquito de contexto a todo esto, vamos a pasar por unos datos un poco uh, históricos sobre todo lo que está pasando aquí. Uh, durante su ministerio en Grecia y Macedonia... Pablo viajó a la gran ciudad de Atenas. Y estando ahí, hizo este comentario acerca de todo el ambiente religioso que, que estaba en la ciudad, no, en la sociedad en la que él estaba. Porque, les decía, en todo observo que sois muy religiosos. Porque sí, Atenas era el centro religioso de Grecia. Y allí se podía rendir culto a todas las deidades conocidas por el hombre. Era una ciudad cubierta de idolatría. Mm. Y... Está curioso porque vamos a estar tocando, por así decirlo, dos ciudades que también. aparte de Atenas, dos ciudades que también um, eran idólatras. Pero bueno, a menudo las calles de la ciudad estaban llenas de estatuas de hombres y de dioses. Y Atenas estaba especialmente decorada con los Hermas, que eran pilares montados con cabezas de hermes. Um, muchos visitantes escribieron evidencias de la piedad de Atenas. Desde un punto de vista estético. Atenas no tenía rival en cuanto a su exquisita arquitectura y sus estatuas. De hecho, se decía que era más fácil hallar un dios en Atenas que un hombre. Mm, así estaba el ambiente allá por Atenas. Era algo sofocante, por así decirlo. Uh, los griegos adoraban dioses en los cielos, la tierra, el mar y el mundo subterráneo. La fama de Atenas descansaba principalmente en la gloria de sus dioses y de su pasado. En el mundo antiguo se creía que había muchos y muchos y muchos dioses, que había un dios para todo prácticamente, los cuales regían diferentes partes de los cielos como el sol y la luna. Y esto también lo podemos ver en la poesía de los salmos. ¿no? Uh, y a partir de aquí tal vez puedas empezar a ver los salmos como algo, algo más allá. Porque a veces queremos sacar datos históricos, por así decirlo, de los salmos y nos olvidamos que es poesía, que son canciones, um, y muchas veces los salmistas, yeah, recordando que vivían en una sociedad con, con muchos pueblos que tenían diferentes dioses, que, que rendían culto a diferentes deidades, um, los salmistas... Escribían de cierta manera que trataban de refutar todo lo que se pensaba de los otros dioses. Es decir, uh, había pueblos que tenían un dios para, para las aguas, un dios que controlaba las tormentas. Tenían otro dios que derretía los polos y así sucesivamente. Entonces en los salmos podemos ver que los salmistas escribían estos poemas y de, de cierta manera les decían, um, tu dios... Derrite los polos y después tienes otro Dios que controla el mar. Y otro Dios que controla el cielo. Um, pues yo vengo a presentarte un Dios y a Él escribo esta poesía. Él derrite los polos. Él controla el mar. Él controla los cielos. Él es el único y verdadero Dios. Pero era, era vivir en una sociedad sofocante. Y decía que iba a hablar de otra ciudad idólatra porque si nos vamos más adelante al último libro de la biblia apocalipsis en una de las cartas um, o más bien sí en una de las cartas que le manda dios a las siete iglesias podemos encontrar que, que a la iglesia de pérgamo le dice que está bien que va por buen camino pero tiene unas cuantas cositas y una de esas cositas es que han permitido um, la doctrina de los nicolaitas. Y esta es esta doctrina que permitía ejercer cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de idolatría. Que era como, ah, pues todos los dioses están bien. Si tú quieres rendir culto a esto, tú puedes. Um, porque Pérgamo también era una de las ciudades con más dioses paganos de la antigüedad. Entonces, ya yeah, tenían un dios para, para el pan de cada día, <risa> Tenían un Dios para la salud. Tenían un Dios que les ayudaba para la guerra. Tenían un Dios que les ayudaba para la fertilidad, para las fiestas. Tenían un Dios para todo. Es más, tenían un Dios que según ellos los proveía de vino. Entonces, podemos ver que en la antigüedad era muy, muy Común tener estas entidades o estas sociedades llenas de dioses paganos. Y para el cristiano era muy sofocante tener que explicarles. ya yeah, uh, Yo solo tengo un Dios, pero Él es mi pan de cada día. Y Él es el que me da la fortaleza. Y Él es el que pone su espíritu en mí. Él es el que pelea mis batallas. Él es mi gozo. No necesito andar de fiesta en fiesta para sentir alegría. Él es mi fiesta. Él es mi gozo. Um, y por eso los salmistas decían todo lo que decían. ¿no? Entonces era demasiado sofocante Tratar de explicarles que no había miles y miles y miles y miles de dioses. Que solo existía uno. Uno que era el verdadero Dios. Uno que les daba salvación. Uno que nos daba nuestro pan de cada día. Y entonces Pablo estaba en Atenas tratando de explicárselos. Y podemos ver que empieza a explicarles, um, ok, nuestro Dios o el Dios que vengo a explicarles es el Dios de la creación. Porque en el versículo 24 decía, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. También les quería explicar que nuestro Dios no era algo inalcanzable y que de hecho, <ríe> él habitaba con nosotros, en nosotros. Versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. También les estaba tratando de explicar que nuestro Dios era un Dios personal, o es un Dios personal. Versículos 28 y 29, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Trataba de decirles: hey, este Dios no es un Dios alejado, ni en linaje ni en divinidad, porque ves, somos su pueblo. Es más, Él nos hizo parte de su familia. Él vino y se encarnó y ahora siente lo que nosotros sentimos. Él conoce nuestro nombre. Porque te acuerdas de Juan 10.3 que decía, Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Él conoce nuestra necesidad y la suple. ya, yeah. Porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Él sabe cómo nos sentimos y ah, podríamos decirlo de esta manera. Dios se hizo carne para poder entender lo que nosotros podíamos pasar y es lo que les estaba tratando de explicar. Podríamos decirlo como el, aquel que es el pan de vida comenzó su ministerio hambriento. Aquel del que fluyen ríos de agua viva comenzó su ministerio sediento. Aquel que estuvo cansado es nuestro reposo. Yeah. Aquel que pagó impuestos, bueno, él es dueño del universo. Aquel que rogó por nosotros es quien escucha nuestras oraciones. El que lloró por nosotros es nuestro consuelo. El que fue vendido por 30 piezas de plata es el que pagó por nuestro rescate. Aquel que fue inmolado como un cordero en esa cruz es el buen pastor. Entonces, sí, en Grecia, en Atenas particularmente, tenían un sinfín de deidades o dioses paganos a los cuales les rendían culto. Pero ellos mismos sabían de la existencia de un dios que no conocían realmente. Y, y, y en un altar escribieron, agnostos teos, que significa al dios no conocido. Y Pablo iba a usar esto a su favor, por así decirlo, y explicarles y predicarles de Jesús, del dios vivo, del único Dios, pero esta situación nos muestra algo más profundo, algo más allá, algo que podemos estar nosotros mismos haciendo. Podemos estar teniendo un altar y adorar y tener momentos de adoración. yeah. Eso está muy increíble, tener momentos de adoración, pero estar adorando algo que no conocemos. Y esta frase, el Dios no conocido ha estado fuertemente en mi corazón por ya un tiempo y, y cada vez se va haciendo más y más fuerte el sentir de que no sé, realmente conocemos a Dios. Realmente uh, permitimos que Dios nos dé la oportunidad de conocerlo cada vez más. Realmente nos dejamos que Dios nos muestre quién es. Día con día o solamente tenemos un altar en nuestro corazón donde adoramos lo que no conocemos realmente. Y podemos ver la conversación que tenía Jesús con la mujer samaritana cuando le dijo, ya yeah, nosotros adoramos lo que conocemos y ustedes adoran. ya yeah, ustedes adoran, pero adoran lo que no conocen. Y ahora vengo a presentarme y Jesús venía a presentarse con la mujer samaritana, pero le recordaba que por todo este tiempo estaban adorando algo que no conocían. Y muchas veces ni siquiera es que no conozcamos a Dios, pero, pero es cierto que nos quedamos en el pasado. Tenemos esta imagen, este recuerdo de, ah sí, yo recuerdo este encuentro que tuve con Dios hace unos años, o hace unas semanas en tal campamento o seminario y comenzamos a adorar eso cuando la realidad es que Dios quiere traernos revelación todo el tiempo. Porque ve su pan es nuevo cada mañana, sus misericordias son nuevas cada mañana, el fuego es nuevo cada mañana, todo en Dios es nuevo cada mañana. ¿Por qué entonces su revelación no va a ser nueva cada mañana? Mm. Al pueblo de Israel les dijo en Isaías 43, Ey, ¿Se acuerdan de todo lo que hice, de cómo abrí el mar, de cómo lo saqué de Egipto, de todos los milagros que he hecho, de todo lo que ustedes recuerdan? Bueno, olvídenlo. Dios, ah, me encanta Dios. Es, 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 es increíble su palabra. No empiezan a idolatrar los milagros que yo hice por ustedes y no hagan altares a eso. No, 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 no. Más bien conózcanme cada mañana. Búsquenme cada mañana. Traten de encontrarme cada mañana. Porque todo eso lo puedo volver a hacer y aún mejores cosas. No se queden idolatrando los milagros del pasado. Como pueblo de Dios vamos o deberíamos ir de gloria en gloria. Conociendo un poco más a nuestro Dios. Y ves, eso es también lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando Dios mismo se presenta en persona, tenían una imagen de lo que ellos creían. Y cuando la revelación vino, no la pudieron aceptar porque no concordaba con la imagen que ellos pensaban de un Dios con autoridad que iba a venir a librarlos como un líder de ejército. Entonces, ya yeah. Esa es la meta que Dios tiene para nosotros, que podamos conocerlo más cada día, un poco más de sus atributos, de quién es, de lo que hay en su corazón para con nosotros. Y de que podamos conocer qué es lo que Él anhela de nosotros para poder estar más y más cerca de Él y agradar a su corazón. Todo el Viejo Testamento podemos ver que es una revelación progresiva desde Adán hasta Jesús podemos ver que su revelación va progresando conforme el pueblo va entendiendo las cosas. Porque ves, también vemos que Dios no solamente da una revelación tal cual, así como, ah, pues yo le doy esta revelación y a ver cómo le hacen. Sino que Dios atiende demasiado a lo que nosotros conocemos. Yeah. Porque te acuerdas que hablábamos de Pérgamo, que es una de las... De las o era una de las ciudades súper idólatras en aquel entonces. Bueno, si tú lees esta carta, Dios se presenta a esa iglesia como aquel que tiene la espada de doble filo. Porque los, los que vivían en Pérgamo, en esa ciudad tan sofocante, con tantos dioses, uh, tenían esta imagen de un dios que tenía la espada y que era el, el que les ayudaba para la guerra. Entonces Dios decía, ¡Ah, ese es su dios! Bueno, yo tengo una espada de doble filo. <risa> y cada una de las cartas que le manda a las siete iglesias, te invito a que lo puedas leer, se presenta de una manera diferente, de una manera que solamente esa iglesia va a poder entender, porque ese es nuestro Dios, atiende a lo que nosotros podamos conocer. Se presenta de una manera que nosotros podamos conocer. Yeah. Porque Él está interesado en tener una relación personal con nosotros y que nosotros la tengamos con Él. Pero ¿cómo podremos tener esa relación si no lo conocemos? Si estamos adorando algo que no conocemos o algo ya viejo, algo pasado, por así decirlo. Un encuentro que tuvimos hace mucho tiempo. Y ahorita hablando de esas veces que Dios se presenta como algo que nosotros conocemos, pero nos da una revelación nueva. Podemos hablar del ejemplo de Abraham. Y este ejemplo me ha impactado demasiado. Yes. Porque yo había visto esta historia, el sacrificio de Isaac, solamente desde un lente, por así decirlo, desde un ángulo. Solo veía la fe que Abraham tenía para sacrificar a su hijo. Y como Dios estaba probando su fe, pero... Hmm, Últimamente me he puesto a investigar muchas cosas y con este tema Dios ha estado hablando mucho a mi corazón. Y veo el amor de Dios a través de su petición cuando le dice, Abraham, sacrificame a tu hijo. ¿Por qué? Porque si nos vamos al contexto y a la historia de Abraham, Abraham era un hombre que vivía en Ur, vivía con sus padres, vivía en la tierra de Ur. Y Josué 24.2 nos dice algo muy clave para entender toda esta historia. Josué 24.2 dice, Y dijo Josué a todo el pueblo, Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Mm. Yeah, Ur era un pueblo idólatra era un pueblo que tenía muchas muchos dioses paganos y entonces Abraham estaba viviendo constantemente, bueno, estaba viviendo ahí y constantemente veía todo lo que ofrecían a esos dioses. Entonces comienza a tener un poquito de más sentido el hecho de que Abraham no haya cuestionado a Dios, ¿por qué me estás pidiendo a mi hijo? ¿Por qué me estás pidiendo algo que tú me diste y que tú dijiste que era mi promesa? Porque Abraham viene de un pueblo donde se hacía eso para los dioses todo el tiempo. Ah, eres, eres como los demás. No. Me estás pidiendo mi hijo, tal vez, tal vez eres como los otros dioses. Porque era lo que Abraham conocía. Abraham realmente no conocía a Dios. No había tenido tanto contacto con él. Y lo único que Abraham conocía era los otros dioses que adoraban en Ur. Que eran dioses que adoraba el imperio de Babilonia. Entonces cuando Dios, como dije, comienza a tener un poquito de más sentido. Cuando Dios le dice, sacrificame a tu hijo. Porque era algo que normalmente hacían los otros dioses. Pedían supuestamente sacrificios humanos. Y muchas veces, lo podemos ver con el Dios Moló, eran sacrificios de hijos. Entonces esta no era una noticia nueva para Abraham. Para Abraham era algo que ya sabía, que ya conocía. Pero podemos ver que en todo este proceso Dios quería revelarle quién es Él y el amor que Él tiene. Porque ves, cuando Él va con Isaac y le dice, vente hijo, vamos a ofrecer un sacrificio. Y le dice, ¿y dónde está el cordero? Porque Isaac no sabía que Él iba a hacer el sacrificio. Abraham le dice, Dios proveerá. Mm. Porque no conocía a Dios como tal, pero conocía que Dios era proveedor. Entonces, cuando llegan a ese monte y cuando ya van a, va a sacrificar a su hijo Isaac, podemos ver en amor como Dios le dice, no lo hagas. Y ahí le revela algo impresionante que cambiaría la vida de Abraham. Algo para lo que él estaba acostumbrado todo el tiempo. Yeah, yo no soy como los otros dioses yo no te pido realmente que tú sacrifiques. Y no solamente eso. La Biblia nos dice que había un cordero ahí. Porque eso era un tipo y figura de lo que vendría a ser Jesucristo más adelante. Entonces, tú crees o tú me conoces como un Dios proveedor, pero yo quiero mostrarte que no solamente soy proveedor, soy la provisión. ¡Yes! Mm. No quiero decirte, no quiero que te quedes solamente en la revelación de que yo puedo proveer, sino que sepas que yo soy el sacrificio. Yo no necesito sacrificios humanos porque yo soy el que se va a sacrificar. Y ahí comienza la revelación de Dios en la vida de Abraham. Yeah. Porque Dios nos está dando revelaciones de quién es todo el tiempo por amor porque quiere que lo conozcamos y a veces se va a presentar como algo que ya sabemos o con lo que estamos familiarizados, pero siempre nos va a decir, ah, ¿tú crees que yo era así? Bueno, te voy a mostrar una foto más completa. Y creo que hemos hablado mucho de C.S. Lewis y de las crónicas de Narnia en este podcast, pero creo que C.S. Lewis lo describió, lo explicó de manera increíble en las crónicas de Narnia. Porque, ¿ves? Las Crónicas de Narnia son estas son estos libros, esta historia fantástica donde unos niños llevan a, llegan a un pueblo mágico y conocen a Aslan. Aslan vendría siendo la representación de Jesús. Bueno, conocen a Aslan, tienen muchas aventuras, muchas, muchas, muchas aventuras. Pero en el libro de la travesía del viajero del Alba, uno, bueno, cuando ya va llegando al final, dos de los niños que habían... Empezado esa aventura desde el segundo libro. Uh, se encuentran con Aslan y Aslan le dice, bueno, hasta aquí llegó su viaje en Narnia. <risa> hasta aquí llegó su viaje conmigo. Um, ya son muy grandes para entrar a Narnia. Y ahora sus primos, que era Eustas, y no me recuerdo muy bien cómo se llamaba la niña, um, ellos van a poder entrar, pero ustedes ya no. Y Lucy, que era una de las, de las niñas, que era la niña más apegada a Aslan desde, desde el segundo libro, preocupada, le pregunta, pero Aslan, ¿nos visitarás en nuestro mundo? Y Aslan les dice, yo los protegeré ahí siempre. Y Lucy, sabiendo que Aslan es un león que solamente aparece en Narnia. <risa> yes. Le dice, ¿y cómo nos vas a visitar en nuestro mundo? Y Aslan les dice: En su mundo tengo otro nombre. Deben aprender a conocerme por él. Esa fue la razón de que viniera. ¡Ah! Esa fue la razón de que vinieran a Narnia. Al haberme conocido un poco aquí, también sabrán buscarme allá. Como dije, Dios nos está dando revelaciones de quienes todo el tiempo aún en los malos momentos, en esos momentos donde, donde todo parece no tener ningún sentido, donde parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Porque a decía que en aquel entonces, en Atenas, en Ur, en Pérgamo, en, en, en Roma, era sofocante vivir en una sociedad donde tenía muchas deidades, donde tenían un Dios para todo. Y hoy en día también lo hay, aunque no lo dicen como tal. El dinero es un dios, la supuesta libertad para decidir cuál es tu género es un dios. Y así podemos ir nombrando cada una. de las. Es más, el trabajo que provee tu sustento se puede convertir en un dios. Tu familia puede convertirse en un dios. Todo puede convertirse en un dios. Aún los momentos espirituales se pueden convertir en un dios y se vuelve algo sofocante porque, porque llegamos a estar en momentos demasiado difíciles donde, donde comenzamos a adorar algo que no conocemos realmente y que no hemos permitido que nos lleve de revelación en revelación de gloria en gloria y nos quedamos adorando algo que vivimos en el pasado y cuando llega una batalla nueva el día de hoy no tenemos las fuerzas del día de hoy porque nos quedamos ah, mmm, en el ayer entonces, en estos momentos donde todo parece no tener sentido, realmente estoy convencido de que Dios nos puede y nos quiere revelar algo nuevo sobre Él. Algo que hasta este tiempo tal vez no habíamos conocido. Tenemos el ejemplo de Elías, cuando Elías va y ora para que descienda fuego del cielo y quema todo este altar donde estaba el cordero y les muestra a los Profetas de Baal, que solo hay un dios, pero este fuego también consume a profetas de Baal. Entonces Elías conoce a un dios de poder que hace descender fuego. Sin embargo, de repente llega una amenaza a Elías y Elías tiene que huir porque lo están persiguiendo para matarlo. Y Elías, asustado, sintiéndose solo, sintiéndose ansioso, deprimido, va y se esconde en una cueva. Y cuando Dios lo encuentra, le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Porque nuestro Dios es un Dios personal. Y como decía Pablo a los atenienses, no está lejos de nosotros. Mm. Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías comienza a decirle, bueno, uh, alguien me está persiguiendo para matarme. Y ahora estoy solo. Tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice, ok, um, sal de la cueva. Quiero mostrarme a ti. Voy a pasar por ahí. Y cuando Elías sale, tenemos todo este, toda esta escena donde dice que pasa fuego hasta... Ah, perdón, ah, creo que primero es una tormenta y ahí no estaba Dios. Después pasa un viento así, fuertísimo, y ahí tampoco estaba Dios. Un temblor donde tiembla todo y ahí no estaba Dios. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que dice que pasa una tormenta de fuego. Hmm. Y estoy seguro que Elías cuando vio ese fuego. Pudo haber pensado, oh aquí está Dios. Porque justamente lo había conocido como un Dios de poder que hace descender fuego. Pero la Biblia nos dice que ahí no estaba Dios. Porque no era algo que Elías necesitara en ese momento. Dios nos iba a presentar de una manera que Elías no necesitara. Y cuando pasa el fuego dice que viene un viento apacible con un silbido calmado. Y ahí justo ahí estaba Dios porque era lo que Elías necesitaba. Elías ya había conocido a un Dios de poder que hacía descender fuego, pero ahora necesitaba un Dios que le diera calma a su ansiedad. Un Dios que trajera un viento apacible en medio de toda esta atmósfera de muerte. Hmm. Y tal vez eso es lo que necesitas ahora. Un Dios que venga a calmar tu corazón en toda esta atmósfera turbia en toda esta atmósfera donde todo parece estar mal. También tenemos a Job y su tribulación. Cuando Job comienza a perderlo todo, incluso sus amistades vienen y pues sabemos toda la conversación que tienen. Le dicen, prácticamente Job es tu culpa. <risa> prácticamente tú hiciste todo para que tu familia estuviera muerta, para que tu Dios se enojara contigo. Y podemos ver que Job tenía una relación íntegra con Dios. Y Dios hablaba de Job de una manera que, que decía, no hay nadie como mi siervo Job. Pero no tenía una revelación. No tenía la imagen completa. Tanto es así que al final... En una de sus conversaciones... Job le dice... De oídas te había escuchado... Más ahora te conozco. Ya. Yeah. Porque Dios... Está dando revelaciones de quién es... En todo tiempo. Y por último también quiero hablar de... Del ejemplo de Marta y de María. Marta y de María... Tenían una relación con Dios muy, muy cercana, muy íntima, muy, de muy amigos. Y Marta y María tenían un hermano, el cual era Lázaro, que la Biblia lo describe como el amigo de Jesús. O sea, tenían una relación demasiado cercana con Jesús. Entonces, en una ocasión, su hermano Lázaro enferma y Marta y María conociendo que Jesús es el Mesías y... ...que puede sanar a su hermano... Mm. ya yeah. ...lo mandan a traer... ...porque saben y confían que, que Dios puede sanarlo... ...pero cuando Jesús llega tarde para sus ojos... <risa> ...para su entendimiento, aún para nuestro entendimiento... ...no para cualquier entendimiento normal... Uh, ...que vemos solamente como cosas físicas... ...había llegado tarde... Y Lázaro había muerto, ya tenía cuatro días que había muerto. Entonces Marta le reclama y le dice, ¿por qué tardaste tanto si yo mandé a traerte? Porque yo sabía que tú podías sanarlo. Mm. Y ahí nos damos cuenta que Marta había encerrado a Dios en, ya, yeah, Él es sanador y solamente sanador. Y no podía ver más allá porque ahora su revelación que había tenido de un Dios sanador no le permitía ver más allá. Y estaba aferrada a esa revelación y solamente lo veía como un Dios que sana. Y, y venía Dios y decía, ya yeah, yo soy la resurrección, yo también puedo sanar y también puedo resucitar. No puedes quedarte solamente en lo que tú conoces. Jesús venía a mostrarse de una manera que Marta no había experimentado. Porque Dios está todo el tiempo dándonos revelaciones de quién es Él. Para que no estemos obscuras, oscuras, para que no tengamos un altar en nuestras vidas al cual adoramos, pero que diga agnostos teos, al Dios que no conocemos. Porque podemos estar adorándolo todo el tiempo bajo una faceta, pero... Estar ignorando toda la revelación que Él nos quiere traer día con día. Y por eso, en este episodio, en este último episodio de la segunda temporada, solamente quería animarte a que nos involucremos más y nos adentremos más en conocer a nuestro Dios. En que tumbemos ese altar que dice al Dios que no conocemos y que juntos podamos encontrarlo en todos y en todo tiempo. Que podamos conocerlo en la vida, pero que también podamos conocerlo en la muerte. Que podamos conocerlo en la enfermedad, pero también en la salud, en la libertad y en el cautiverio. Que podamos ser sensibles a la revelación que Dios nos quiere dar a la revelación de quién es Él en todo tiempo y que estemos adorando algo presente y no algo pasado, algo a lo que ya le construimos un altar y comenzamos a idolatrar. Ya. Yeah. Más bien, hago la invitación de que estemos abiertos y podamos pedirle conocerlo más y más, mucho más íntimamente. Señor, ya conozco ese Dios de poder pero quiero conocer ese Dios que calma mi ansiedad. Señor, yo conozco el Dios de vida, pero, pero quiero conocer al Dios que me acompaña en los momentos de penuria, en los momentos donde la atmósfera está tan fuerte, que tengo depresión, que tengo ansiedad, que podamos conocerlo mucho más íntimamente, aún en las personas con las que nos cruzamos, porque estoy convencido de que no solamente podemos aprender más de Dios a través de predicadores y conferencistas, o incluso de este podcast. De hecho, creo que podemos ver y conocer una nueva faceta, algo que no habíamos visto del rostro de Dios, de sus atributos, en todo, aún en la sonrisa de una persona que acabamos de conocer. En la hospitalidad de personas que te abrazan y te arropan sin siquiera conocer tus heridas, tu pasado, tus luchas. Podemos conocer un poquito más de Dios a través de las pláticas con personas que con un corazón humilde y amoroso nos recuerdan que fuimos creados a su imagen y semejanza. Podemos seguir conociendo a Dios aún en los momentos donde todo parece estar mal, donde parece que la presencia de Dios no está en nuestra vida. Aún cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte, podemos tener una revelación fresca de quién es Dios. Aún cuando estamos encarcelados, podemos tener una revelación fresca de quién es Dios. Aún cuando tengamos el corazón destrozado porque acabamos de perder a alguien, podemos tener una revelación nueva de quién es Dios. Aún cuando no sepamos hacia dónde dirigirnos en la vida, cuando queramos tirar la toalla, cuando querramos ya renunciar a todo y decir, ya, ya no puedo seguir más. Aún en esos momentos podemos tener una revelación fresca que nos diga quién es Dios. Así que te invito en este último episodio de temporada a que hagas una oración, donde quiera que estés, en la temporada en la que te encuentres, en el dolor más intenso o en la alegría más grande, que puedas decirle, Señor, ayúdame a encontrarte, ayúdame a conocer algo nuevo, muéstrame qué es lo que quieres que conozca de ti, muéstrame cuál es el propósito de que esté pasando por esta temporada, estoy abierto a que te presentes y que reveles algo nuevo de ti, aún cuando esté doliendo, aún cuando todo parezca estar oscuro quiero dejar de tener este altar que diga al Dios no conocido y quiero comenzar a adorar una revelación fresca que tú estás dispuesto a darme esta mañana te invito a que puedas conocer a Dios que estés abierto a conocerlo en todo y en todo tiempo y pues solamente quiero decirte que Muchas gracias por todo el apoyo que le has dado a este podcast durante esta segunda temporada. Y esto no es un adiós, solamente es un hasta luego. Te pido que estés orando por mí, por este podcast, si es que puedes, si es que está en tu corazón. <risa> y nos vemos en la tercera temporada. A ver qué nos quiere mostrar Dios. A ver qué nueva revelación nos va a traer. Que Dios te bendiga.